0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一节里，我说到了子之觉得自己的老板燕王快实在是窝囊无能，于是就打算取而代之。现阶段，子之已然位居丞相高位，但是他觉得还应该再进步一点，多为人民做些贡献。于是，他和私交很铁的苏代达成了共识。他们根据燕王快的智商和情商等特点，为他私人定制了篡位三部曲。一天，燕王快和出使了齐国、刚刚才回到国内不久的苏代聊上了。燕王快问：“齐王可能要称霸了吧？”苏代回答说：“不可能的。”燕王快懵懵傻傻地问道：“为什么呀？”苏代回答说：“齐王不信任他的臣子。”一个人孤军奋战，哪儿能够成就大业？燕王快觉得苏代说的好有道理呀、啊，不愧是春秋战国时期最著名的纵横家，没有之一的苏秦的弟弟呀、啊。一顿猛烈的感悟之后，燕王快问：“那依你所见，你觉得咱们燕国哪一个臣子值得信任呢？”苏代说：“丞相子之就不错，大王您可以继续重用他。”燕王快若有所思之后，便将更多的朝政大权交给了子之。史书上记载了七个大字国事皆决于子之。”第一步完美成功，因为这件事儿，子之准备了百锭黄金送给了苏代，让他随便花。可见子之结党营私、预谋夺权的野心。接下来该换人了。古往今来。大骗子集团都是价值观高度统一、责权利清晰、分工明确、组织有序的团队。不久之后，子之的另外一个重要党羽陆毛兽粉墨登场了。您别听他的名字有点古怪，但他的心机和口才却是一流的。想必他在实施阴谋之前，事先做了不少功课，恶补了不少知识，起码留心观察燕王快最近的兴趣爱好。那就是拜读有关尧舜这一类成功人士的创业之道、成功之道。这一天，陆毛寿开门见山地提出了建议，建议燕王快退位，让丞相子之当燕国的国君。随后，他搬出了圣贤故事，说尧曾经计划禅让给许由，许由坚决不肯接受，这一家伙就成就了尧和许由两个人的千古贤民。您要是把国家托付给子之，他是不会接受的，百姓就会对您二位歌功颂德，流传青史啊！燕王快一想，既然已经把国家大事都交给子之了，也不在乎这么一个君位的名号，于是就照办。结果呢，子之依据计划婉转且坚决地拒绝了燕王快的君位禅让，这条爆炸性新闻在燕国宣传部门的操纵下。或者说，在子之的操纵下，很快就登上了今年头条。从年初嚷嚷到年末，传遍了全国，传遍了华夏大地。这对不明真相的普通民众而言，我堂堂大燕国的丞相子之，与那些个以下犯上、谋权篡位的忤逆之臣，其思想格局、境界，简直是惊为天人啊！子之的身份地位在燕国随之就尊归了不少，人气爆棚。其实呢，子治可不是真心推辞，而是时机没到啊。又过了一些日子，民意基础已经成型，第三个人出场了。这个人在史书上没有留下名字，我暂且叫他佚名吧。他虽然没有留下名字，但是这个无名英雄的功劳却是最大的一位。他在燕王快面前引经据典，旁征博引，通过其一流的口才，最终让燕王快。心甘情愿地让出了国君的宝座。佚名对燕王快说：“大王啊，听说大禹当初是指定伯益做接班人的，可是还重用自己的儿子夏启的人在朝中做官等到大禹年老的时候，想把天下传给伯益的时候，他儿子夏启的人就不干了。于是他们在夏启的带领下骑兵打败了伯益，夺回了天下。所以天下人都说。”大禹名义上是传位给伯邑，可内心呢还是希望自己的儿子下启继位的。这种做法太虚伪了。现在大王虽然说把国家托付给了子之，可满朝的官吏都是您儿子姬平的人，您这样做和大禹当年的做法也没什么两样。天下人还是会说闲话的。燕王快意琢磨，也对呀。大禹如此的威望美名，后世依然议论纷纷。我这一个普通的诸侯，民间还不知道说的得有多难听呢。既然我想当圣人，那就当到底吧。随后，他就把朝中俸禄三百石以上的官员的任免权都交给了丞相子之。从这以后，子之就真正开始行使了国君的权利，南面称孤，毫无愧色。而真正的燕王快则位列群臣之中，北面称臣。后来他干脆搬到了别宫去居住，从此无权干涉政务。子之统揽了燕国大权之后，燕国受损失最大的人是谁呀？当然是太子姬平了。本来属于自己的国君宝座，在几个说客的忽悠下，竟然旁落到自家臣子的名下，这哪儿行啊？最要命的是。子之通过阴谋成功篡位以后，立刻露出了本来的面目。称王后的第一件事就是拼命压制排挤太子姬平，必须要除之而后快。不仅如此，子之呢也并非堪当大任的人选，在位期间纵情酒色，为政暴虐，稍有不顺心的时候便会大肆的诛戮臣民，这让国中一片的怨声载道。他为政三年，便导致国内大乱，民心涣散。这时候，燕国一个叫市贝的将军和太子姬平联合在一起，准备推翻子之的非法统治，重新恢复燕国始祖少公姬氏的血脉。燕国大乱已是必然。这时候，齐国的将领们建议齐宣王趁火打劫，一举打垮燕国。齐宣王就派人密会太子姬平，说。您啊，很贤明，代表着正义，在我们的眼中，你才是合理合法的继承人，我们很愿意支持你。不过我们国力有限，你们呀、啊，先起兵，到时候我们给你当助攻，当你的辅助力量。太子姬平也不管齐国是不是真心实意，就答应了。目前国内动乱不堪，他打算立刻夺回祖先的江山。太子姬平随即与士辈聚集党徒、军队，组成了联军，包围了王宫，攻打子之。不幸的是，不但没有攻破王宫，还大有被反攻的危险。士辈这个时候显露出一个投机军人的本来面目，他反戈了，调转枪口，反过来攻打太子姬平。太子姬平率领党徒奋力迎战，最终把墙头草士辈给打死了。随后，士倍被陈尸示众，联军都内讧了，怎么可能推翻子之呢？随后，子之率领禁军将太子姬平的人马击溃，姬平政变失败以后便逃亡了，再后来，史书上就不知所终了。下一集里，我继续给您讲，已然受了重伤的燕国，都遇到了哪些落井下石的家伙冲上来咬一口的事儿。